0: 欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。首先呢，要向各位说声抱歉哦。上个礼拜因为家里有一些事情呢要处理、哦、所以导致上个礼拜呢没有时间录节目、哦、所以非常的抱歉。然后也没有发出公告跟各位说。原定呢，我们今天还是要去跟大家讲一个新的产业、哦、但是呢，最近局势哦非常的动荡啊，所以。其实私讯我的呃粉丝们呢，也常常在聊说，可不可以稍微分析一下最近的大盘走势，或者是说呃全世界总金的部分。好，那我们今天第十九集呢，我们的主题呢就叫做“动荡的局势造就投资的趋势”。OK， 首先呢，我们来聊聊最近的台股的大盘好了，哎，最近呢有一个粉丝呢提了一个问题哦，他说。这个伊登五月的时候呢，那时候疫情啊，突然本土疫情爆发的时候，不是有一波很大的跌幅吗？哦，两天就把整个台股呢杀了快要两千点。那现现在这个局势呢，八月现在的跌幅呢，都还没有超越五月的跌幅。结果我的个股呢，却比那时候五月还要来得惨。哦，究竟是为什么会造成这样子的事情呢？其实 呢， 全世界的股市 呢， 应该是说投资界里面最害怕的一件事 情， 就是不确定的因素。那至于导致现在跌幅会这么的凄惨的不确定因素 呢， 是什么 呢？ 我前阵子看这个报章杂志 啊， 写了一个什么台湾的当冲税额的调 整， 导致我们最近呢。成交量大减，所以导致我们的股市呢越跌越深，没有成交量来支撑这个盘势。实际上真的是因为台湾的当冲税额吗？如果我们把格局放在单就放在台湾来看的话，确实好像是因为当冲的关系而导致这个台湾的股市呢没有一定的支撑，也没有一定成交量可以往上继续续供。哦，看起来貌似是这样子，但是实际上，如果我们把眼光放远一点，我们把局势呢看到国际上来看的话，我们先不要看到美国啦，我们单纯看亚洲地区就好了。难道我们台湾的当冲税额会影响到韩国、日本、香港吗？不可能。所以其实实际上呢，是全世界目前都在进行一个大幅的修正。那所以台湾这个当冲税额呢？并不是主 因， 而且我讲白 了， 大家在当冲当道的时候 呢， 总是在批评当冲导致我们的股价这个波动很 大， 结果现在当冲税额要调整之 后， 反而又怪罪我们这个调整税额 呢， 导致成交量下 降， 不觉得这件事情很矛盾 吗？ 所以 啊， 其实纵观这两点 哦， 从国际局势来 看， 跟这个人的心理矛盾来看呢。当冲的税额完全不是影响我们台湾股市下跌的主因，那究竟是什么导致现在的全世界的局势呢？非常的动荡呢？哦，所以我想，这个有在关注国际局势的人呢，应该多少就已经猜到了，也就是美国的联准会呢宣布要停止收购债券这件事情一事出呢，就导致全世界的局势非常的动荡。那包尔联总会的主席包尔，他也有讲到说，我的收购债券会让大家充分了解这个消息之后，我才会开始执行。意思是什么？意思就是他不会马上执行收购债券，停止收购债券这件事情。那请问，什么叫做停止收购债券？而停止收购债券呢？对于我们的股市长期来讲，是利还是弊？好，我们来探讨这件事情。停止收购债券呢？讲白了，就是在这个债券市场呢，美国它不再无限制的一直收购各种债券，那对债券的市场来讲呢，影响就会很大，因为整个成交量会因为美国不再收购我们的债券之后呢，而大幅的下降，那导致债券的投资人呢，会大幅的撤出债券市场，而债券市场一旦撤出呢，我们的股价呢，跟涨，我们的债券的价格呢，就会大幅的下跌。那下跌之后呢，就会导致什么？殖利率哦，前阵子应该有听到这个什么十年期公债殖利率飙升，而停止收购债券就会导致十年期殖利率呢飙升。原因就是因为我们价格下跌了，殖利率就会上升嘛，对吧？那这时候十年期的公债殖利率的上升呢？对应我们的股市来讲呢，短期上会是一个很大的震荡，但是我直接讲一个结论，但是长期来讲，对于股市来讲完全没有丝毫的影响，而且股市还会继续上涨。怎么得知这个结论呢？二零一三年的时候呢，美国联准会那时候就也做过停止收购债券这件事情。他在2013年的中旬的时候放出这个消息，并且在2014年的时候正式实施停止收购债券。那时候， 2013年中旬的时候放出这个消息的时候呢，美国债券的殖利率大幅的往上飙升，原因是因为大幅的在售出，所以美国的债券呢价格越来越低，所以殖利率会越来越高，这是很合理的哦。殖利率跟价格本来就是个相反的关系。那我们回归到股市来看的话呢？在刚开始， 2 0 1 3年中旬的时候放出消息的时候，股市呢确实呈现一个大幅的回档。如果大家有兴趣的话呢，我记得没错的话，是在2013年的4月还5月的时候，那时候放出的消息，然后实际执执行的时间是2014年的时候才执行。OK， 所以大家如果有兴趣，可以去对照一下我现在在说的这个。股市走势图的话呢，你就会发现， 2013年的4月5月中旬的时候放出消息的时候，股市是呈现一个大幅的回档。不管是美国的任何一个市场，纳斯达克、S M P 0 0或者是这个费城半导体之类等等的，哦，甚至是这个道琼工业也全部都呈现一个大幅的回档。那你看台湾股市也差不多是这样子的概念。OK， 但是你会发现一件事情是。正式实施的时候是2014年实施，你把它拉到2014年实施的时间点的时候，你会发现那时候的股价怎么比2013年刚放出消息的时候还来得高？所以呢，我这边已经跟大家讲了，短期震荡是必然的，但是长期呢仍然是往上，整个总体经济呢仍然是往上，因此呢，回归到我们现在的重点。为什么八月的跌幅反而比五月跌幅还少？但是股票会这么的惨？最主要的原因就是因为八月的跌呢是缓跌，缓跌代表什么？每一天呢，一只股票最多就是跌几趴，就是十趴。那时候五月的跌幅呢是两天就达到了快要将近两千点，我记得没错，应该是一千八百多点短短两天就把一千八百点的跌幅全部都跌完，那。对于个股来讲，两天可以跌多少，就是二十趴。可是现在我们八月的跌幅呢，已经累积了七八天，还是九天来着的。这个天数累积那么多天，股票不会惨才有鬼，对吧？而且每一天呢，都会留一些小小的上影、下影线，或者是长长的下影线，让我们投资人呢，保持着有一定的希望，不卖出股票，或者是继续加码。所以啊。股票市场呢，我们最讨厌遇到的就是缓跌的行情。缓跌的行情会导致我们的个股呢跌的比急跌还要来得多很多。因此呢，我们自己的操作纪律就非常的重要。我举大家最常使用到的一条均线，叫做季线。季线又被称为叫什么？生命线。生命线代表什么？你不能跌破这条线。你跌破之后呢，就代表你这个股票宣告死刑，对吧？所以呢，如果你在计线的时候一跌破的时候呢，你的操作纪律就已经决定了你后续的跌幅会不会迟到。如果你在这个时候呢，六十 MA 的时间呢，你砍掉了你的股票，这一波的跌幅全都与你无关。但是你接下来就会问说，我什么时候要买回来？我会不会因为看错行情，所以我一开始。第一根的时候，我不愿意去杀，这是我们投资人呢都很常会犯的毛病，以及我们的盲点。所以纪律这件事情呢，就是为了防止我们产生这件事情，也就是对于自己的这个人性呢进行封锁哦，不让我们的人性去戒律到我们的操作里面。但是呢，今天不管你是技术分析派的，或者是长期投资派的，或者是你是任何一个有自己。独特的操作方面的，我们都应该要遵守我们自己操作的纪律。OK， 所以呢，所以呢，这个大环境来讲，短期的震荡，就像我们刚刚有说到的，美国的联准会竟然要停止收购债的话，短期震荡是必然的。但是长期的趋势仍然是往上，但是长期的趋势仍然建立在你是对的产业上面。那回归到我们之前讲过的产业，我觉得我在这个频道上面呢，最重要的两个主轴，应该说最核心的一个主轴呢，这个产业就就是叫做绿能。绿能的趋势呢，是绝对现在的大主流，包含像是发电类的、送电或储能的，甚至是绿生活、电动车、电动自行车、电动机车、电动巴士，这些都是绿能的趋势。绿能呢是未来人类势在必行需要进行的事情。既然是势在必行的趋势呢，未来的主流仍然会有它的一席之地。OK， 所以我们投资的重点呢还是要抓对产业，然后并且搭配自己的操作的几率。不管你是用技术分析来操作，或者是你要长期投资的方式来做，都是可以的。好，所以我们来回顾一下我们过去讲的产业呢。长期趋势呢有没有方向改变或者是受到影 响？ 首先 呢， 我们先讲我们最一开始聊到的发电类的。呃， 台湾来讲 呢， 最大的核心发展就是风电或者是太阳能。那我最看好的就是离岸风电嘛。那离岸风电这件事情 呢， 会因为全世界停止收购债而受到影响 吗？ 我想应该不太会 吧， 电还是要用。人们每天生活都还是需要用到电，科技产业仍然是需要用到绿电，尤其是跟 Apple 相关的供应链，全部都要开始采用绿电，对吧？所以发电类型呢会受到影响吗？不会，长期趋势仍然存在。那送电跟储能呢会受到影响吗？也不会。原因是什么？你今天可以发电。然后我们没有办法把那个电呢送回到台湾本岛进行储能或者是使用的话呢，那这一切都是空谈。所以送电跟储能呢会受影响吗？不会。那送电跟储能呢是什么公司？就是我们之前聊到的中兴电跟谁？跟华晨嘛？这两间公司就是台湾的四大电力公司嘛？哦，有哪几个？中兴电、华晨、四电跟一个呃忘记了，好抱歉。反正呢，我比较看好的就是中兴电跟华晨啊。如果最后一个我忘记的，大家有兴趣的话，也可以稍微去查一下台湾四大的电力公司，就是这四个。OK， 电力这件事情呢，不要想说，哎、欸，听起来很简单，其实入门门槛呢很高，而且长期配合的呢，就是这四间公司了。如果有任何一间新创公司要开始进行送电跟着，或者是配电的话呢？哎，其实蛮难拿到那些标案的。OK， 所以送电这件事情呢，仍然也是趋势。那大家也不用去过于担心。而我们最后有聊到的这个绿生活呢，包含像是电动脚踏车哦，在台湾确实看起来不是那么流行的一个趋势，但是在欧美国家呢，是一个很大的趋势。哦，通常都是欧美先流行，然后再回到台湾啊。哎，长期都是这样子，像手机的市场也是啊，也是欧美先开始流行之后，哎，台湾才开始跟进。然后欧美开始用触控屏幕的时候呢，哎，之后台湾才跟进。通常趋势都是这样子，有点像是什么？北部我们这个台湾的北部呢，流行的东西呢，可能要一年后才会换我们南部流行。哦，那种感觉很像哦。所以呢，长期的大趋势仍然是存在的，绿生活的部分。那包含的像是电动自行车、电动机车，哦，甚至是我们现在最夯的电动车子，哦，特斯拉或者是这个各式车厂开始出的电动车。OK， 那这些呢，绿生活的东西呢，会带动新一波的科技。那这个科技潮呢，就是我们之后又开始聊到的产业，像是 PCB， 哦，原因是因为电动车原本应该说。汽车产业原本里面的电子零组件很少，现在电动车的关系呢，导致的汽车产业的电子零组件非常的稀缺。那稀缺的情况下呢，就是要大量的生产。那所有的电子呢，都无法摆脱 PCB 的这个核心，哦，它就是工业之母。所以所有的东西都需要 PCB， 所以 PCB 这个产业呢，仍然是一个大趋势。只要是电动车的趋势仍在，只要是任何一个绿生活的趋势仍然在的话 ，PCB 这个产业就仍然会继续前进。OK， 那 PCB 上面会有什么？会有 IC， 会有席，会有铜。那只要跟这个相关的产业呢，他们会不会受惠？会不会跟着一并的成长？会。所以我们之前有聊到的那些公司呢，只要是跟这个相关的，哎，基本上就是同步成长。那 PCB 还有一个很重要的东西是什么？就是你要去钻孔，你要有那个探针，不是探针啊，钻针。抱歉，钻针。你要钻孔，你的所有的电子元件才上得了这个 PCB 板上面。所以钻针会不会趋势会不会大好？也会。OK， 车用电子上面呢，就是需要这些东西。那车用电子之后后端的市场，也就是下游的部分呢，他们就是下单方嘛。那下单方就是需要跟这个特斯拉或者是各式大型车厂有合 作， 他才会进行下单。所以我们要去研究的是什 么？ 他有没有进入到这些大型车厂的供应 链？ 如果有的话 呢， 他进行下单是非常的合理的。那也代表着 呢， 它未来继续持续赚钱的趋势 呢， 仍然是存在的。OK， 那电动车里面 呢， 还有一个核心的点。为什么现在电动车会来越来越夯？原因是因为自驾系统嘛。那自驾跟什么有关系？跟网络的传输速度有关系。所以5 G 相关的产业呢，也仍然会受惠。原因是未来的时代呢，所有的车子都要开始自驾的情况下，你不能有任何的延迟，你的5 G 传输的速度要够快，所以你基地台架设要够多。哦，那基地台相关的呢？你的这个连接器、你的天线类的公司哦，这些都是可以去观察的名单。当然，我现在有很多产业呢，现在讲到的产业有很多公司并没有去聊到。确实，因为真的太多了，台湾受贿的公司呢，实在是太多了，不可能一朝一夕就跟大家分析完。而且，我也必须帮大家做好功课，也确定它是有这个相关的供应链之后呢，我也才能跟大家去分享，对吧？所以 呢， 也希望大家敬请期待后续的产业啦。总而言之 呢， 现在局势这么动荡 呢， 投资的趋势呢就会在这个时机点越来越明显。原因是因为未来的资金减少之 后， 剩下的钱呢就不再会乱跑。之前的股市呢之所以会百家争 鸣， 所有人都可以大放异 彩， 原因是因为资金过 多， 过多到这个任何一个产业都会跟着一起涨。只要不是太夸张的产业都会跟着涨，但是未来呢就不再会是这样子，因为钱会收回来。这个美国联准会的无限 Q e 之数呢停止之后呢，并且开始停止收购债之后呢，钱就会开始回流。只要回流之后呢，回到银行之后，外面的市场的资金呢就不再这么多，不在这么多的情况下呢，我们之前跟大家聊到说股市呢。任何一个投资商品，影响到它的涨跌的是什么？就是资金加什么信心？信心就是人性方面的事情，资金呢就是所有的这个在外流通的货币。那在外流通的货币如果被减少之后呢，势必会影响到很多的企业或者是说很多的产业无法同步的上涨。所以呢，这个动荡的局势呢，最后呢，我们的投资趋势会很确立出来。然后你必须要投资的产业就是在这个未来的道路上面，不然资金没有办法溢注到没有未来大趋势的产业上面，因为已经没有这么多钱了。OK， 所以呢，大家意识到一件事情：未来已经不再是百家争鸣的时代了，越来越集中化。但是这个集中的趋势呢，仍然会是朝着一个大方向去走。而我认为的大方向就是那个绿能，绿能产业带来的趋势呢？有我们刚刚说的那几项项 目， 光是那几项项目 呢， 钱就已经塞满了。我猜大家应该多多少少应该可以去议会了。你光是把台积电的钱塞进 去， 把联发科的钱塞进 去， 再把任何一个 PCB 的钱塞进 去， 然后车用电子塞进 去， 甚至是发电类的塞进 去， 台湾就已经快没钱 了， 对 吧？ 你想不要把这个现在六千多亿当作常态 啊？ 原本的常态应该是多 少？ 是一千多亿 啊， 各位。一千多亿的时代没有办法容纳得下那么多公司一起涨 ，OK， 所以未来仍然会回到这个时，呃，最早时期这个钱不够多的时候。而现在这么动荡的局势呢，恰恰好就是可以开始重新分配资金的时候。之前跟大家再而三强调的一个点呢，就是你的投资纪律要很遵守，并且呢，尽可能的在拉回的时候进行买入。你说我这波有没有赔钱？我也可以跟你一百趴的保证，我绝对有赔钱。但是我会跟你说，我是遵守我的纪律离开了这个市场，离开之后对我来说并不叫做赔钱，因为后续的所有的跌幅我根本就没有赔到。只有在最一开始的时期呢，我可能赔到了一些钱，但是这些钱呢，可以帮助到我后续找到更好的时机点，重新全部入场。这个事情呢是非常的重要的。大家如果在股市久了之后，就会发现，常常往往都是在我们一开始想买的时候买不到，然后我们去追高了之后呢，股市下跌后，我们往往就套牢在那边，等待着它回来，然后就会常常讲什么“涨不卖”，然后之后接什么“奇机自来”。哦，我相信大家可能多少都有听过这些话。如果你信奉的法则是这样呢，那完全 OK， 只要你的纪律、你的操作纪律是长这样子，那就是这样子。如果不是的话，那你应该要去审视你是不是做错了什么事情，或者是你犹豫了什么事情，导致你现在这一波不再是照着你的纪律走。总归一句，现在资金要开始收回了，未来的资金呢就会集中在某些产业上面，而不在百家争鸣的时代。而我衷心希望各位收听本节目的观众们呢。能够在投资趋势的洪流上面呢，继续大放异彩。我们下个礼拜见，拜拜。